0: Willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Heute geht es um meine Pläne für 2022 und was da alles so kommt. Schwerpunktmäßig, was geht businessmäßig, dann natürlich, ja natürlich ist gut, aber Technik und Tools, was geht weg, was kommt dazu oder bleibt und welche Strategien, im Rahmen von meinem Unternehmen Podcast Helden ja, werde ich im nächsten Jahr fortführen, was, ist so, was sind so die Ideen und darüber möchte ich mit dir sprechen. Es ist, ja betrachte das wie ein Marktplatz, wie immer, nimm das mit, was du brauchst und lass das da, was du nicht brauchst. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen in dieser Folge. Hi, ich bin Gordon Schönwälder und ich bin dein Podcast-Coach und ich helfe dir unter anderem mit diesem Podcast dabei, dass du einen Podcast starten kannst, der ja, deine Reichweite erhöht und dir auch darüber Kunden bringt. Ja, denn Podcast-Hörer und Hörerinnen sind eine super spannende Zielgruppe. Wir haben in einem Podcast eine extrem hohe ähm, ja, Dauer an Ko Kontaktmöglichkeiten, die Länge, ne, die, die die Leute oder die zeitliche Länge, die die Leute mit uns verbringen. Das kennst du vermutlich selber, wenn du Podcasts hörst, wie diesen zum Beispiel. Und ich kenne das selber ja auch. Man verbindet sich mit Menschen und das ist einfach nur großartig. Diese Folge, die ich hier aufnehme, die nehme ich auf. Das ist die allererste Folge, die ich mit dem... YellowTech iXM aufnehme. Ich du denken, ja, Moment mal, du hast doch sonst auch immer mit dem YellowTech iXM aufgenommen. Richtig, aber das ist die in großartige, die großartige Podcast-Helden-Edition. Wahnsinn, ja. Es gibt eine Podcast-Helden-Edition in Rot. Das ist die Premium-Variante vom YellowTech iXM. Die ist rot und hat ein, ja, ein Podcast-Helden-Logo unten. Hin. Es ist ein eine, Serie, die ich zusammen mit Yellowtech auf den Markt gebracht habe, limitiert, streng limitiert auf 50 Stück und es ist einfach nur ein Träumchen, ja und im Vorbeigehen, ich weiß nicht, ob du das in Social Media schon gesehen hattest, ich hatte das da einmal gepostet, sehr stolz, ich bin damit der einzige Podcaster und sowieso der einzige Podcast Coach da draußen mit einer eigenen Mikrofonserie, tja. So schnell kann es gehen. Kaum zehn Jahre später, kaum zehn Jahre nach der ersten Episode, halte ich meine eigene Podcast-Edition in Händen. Großartig. Also, das war auf jeden Fall eines der Highlights von 2021. Aber, das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ähm, wir haben übrigens, falls du noch Lust hast, ähm, dir so ein geiles Mikrofon zuzulegen, ähm, es, es kostet 999 Euro, aber das Mikrofon an sich kostet schon 999 Euro, das ist jetzt vielleicht auch nicht so großartig überraschend, aber wir geben das nicht einfach so raus. Wir geben das zusammen mit einem Tagesworkshop raus, den ich zusammen mit den Jungs und Mädels von YellowTech und ja, halt mit mir selber mache. Und wir gehen durch die wichtigsten Dinge des Podcastings durch. Natürlich mit Vollverpflegung, abends noch essen gehen, Netzwerken und so weiter und so fort. Äh, zusammen halt mit diesem extrem geilen Mikrofon. Und da ist es schon wieder ein Schnapper. Ähm, denn zusammen mit Mikrofon und Tagesworkshop und Essen und so weiter, das äh, das, das finde ich einen extrem geilen Deal ähm, vielleicht nochmal so als Ergänzung, weil du dich jetzt vielleicht fragst, okay, das macht der Gordon auch ein Mikrofon oder so, nee, ich hab also ich, mir wurde eine Provision angeboten ja, aber ich habe gesagt, nein machen wir nicht, ich will lieber ähm, das Mikrofon ein bisschen günstiger machen dafür, ähm, ich will lieber ein geiles Mikrofon haben für eine geile Community mit einem geilen Workshop und naja wenn du magst, sei gern dabei, schreib mir einfach eine Mail oder äh, kontaktiere mich auf den vielen verschiedenen Möglichkeiten in Social Media, wenn dich das interessiert. Jetzt aber rein ins Thema, denn ähm, aufgeteilt ist diese Podcast-Folge, die vermutlich, ich vermute dass einfach mal auch ein bisschen länger wird als sonst. In drei Teile, nämlich was geht businessmäßig nächstes Jahr, welche Techniktools gehen, bleiben und welche Strategie kommen und äh, ja, bleiben. Das sind die drei Schwerpunktthemen und ich möchte dich da mal mitnehmen in den Ausblick auf nächstes Jahr, was dann da so kommt. Das geht natürlich nicht komplett ohne Rückblick. Ich habe mich dieses Jahr entschlossen, keine Rückblicksfolge zu machen, auch wenn das natürlich contentseitig immer eine coole Sache ist, ein cooler Aufhänger für Dezember. Aber ich habe gesagt: Nee, ich, nee, nee, komm, lass mal, lass mal gut sein mit dem Jahr. Jetzt, das war irgendwie eh so in vielen Ecken und Enden gebrauchtes, aber äh, trotzdem äh, gibt, es, gibt es Sachen, die gut sind. Und eine Sache, die mit Sicherheit gut ist, ist das Projekt Feucht Durchwischen. Vor äh, euch durchwischen, das war das Projekt, das ich angefangen habe in der Mastermind von der Anke Lamprecht. Ähm, Anfang des Jahres ähm, haben wir es angefangen umzusetzen. Und zwar hatte ich mich verstiegen, fühlte mich oft wie eine Katze auf dem Baum, die nicht mehr runterkommt, weil sie sich eben verstiegen hat. Und es ging darum die ganzen Prozesse mal in Augenschein zu nehmen, die Produkte, die Produkttreppen, Content und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, so ich habe mir da ein extrem heftiges nächstes, vielleicht goldenes, aber immerhin ein Hamsterrad gebaut. Und dafür sind wir ja alle nicht selbstständig geworden. Aber wie das halt so ist, wenn sich so sukzessive Kleinigkeiten immer ändern, merkst du die Veränderung nicht immer. Und irgendwann kommt der Punkt, wo einfach zu viel wird. Und das hatte ich Ende letzten Jahres, also Ende Ende 2020 eigentlich schon bemerkt, dass hier irgendwo ein Punkt ist, wo es nicht mehr weitergeht. Und ähm, ja, spätestens Anfang des Jahres 2021 war es dann klar. Und ich habe mir Hilfe holen müssen. Ich habe mir Hilfe holen müssen, unter anderem halt eben von der Anke Lambrecht, die mich da unterstützt hat, am Anfang die, die, die wichtigen Weichen gestellt hat. Und das ähm, fand ich einfach gut. Ähm, einfach auch viele Sachen zu kappen, die nicht mehr sein müssen. Ähm, zu, zu schauen, welche Projekte sind denn wirklich die, die was bringen. Und dass man auch wirklich den Mut hat, ich den Mut hatte, Sachen auch einfach zu beenden. Auch einfach ist gut, aber Sachen zu beenden, das war mit Sicherheit eines der wichtigsten Dinge, die äh, wir in 2021 angestoßen haben. Und das hört auch 2022 nicht auf. Es ist ja etwas, es ist ja ein Prozess ähm, des Unternehmen schlank haltens, damit es eben auch vernünftig funktioniert, weil ich möchte ja keine Mitarbeiter haben, ich möchte keine Personalverantwortung haben, zumindest Stand heute nicht, auch wenn das für viele irgendwie vielleicht was Cooles ist, ich fühle mich in dieser Einzelunternehmer plus Freelancer als Supporter irgendwie schon eigentlich wohl, muss ich sagen, Und deswegen sollen die Prozesse schlank bleiben bei vernünftigen Umsatz, ja, ich muss ja jetzt hier nicht Millionär werden oder sowas, aber ich will ein gutes Leben führen, ich möchte ähm, irgendwie es schaffen, zeitig Feierabend zu machen, das gelingt mir immer besser und ähm, das kriege ich auch zurückgespiegelt, ähm, unter anderem eben auch von meiner Tochter, die sagt, ähm, komm, lass uns doch mal ein Lego bauen und ich sag, alles klar, komm, machen wir, ja, ich arbeite jetzt ab ab, mit, ab Abendessen ähm, ist der Rechner zu, das ist der Deal, den ich mit meiner Tochter habe und ähm, den halte ich mich auch und ähm, es heißt nicht, dass wir immer was zusammen abends machen, aber wenn sie sagt, komm Papa, lass uns noch mal was tun oder wenn ich mir sage, komm lass uns irgendwie Lego weiterbauen oder sowas, dann machen wir das und haben wir die Zeit und ich habe für mich klar, nee, es ist vorbei mit Arbeiten, spätestens zum Abendessen oder nach dem Abendessen. Ja, ähm, ich hatte diesen Punkt hier angefangen mit dem Feuchtdurchwischen und ich habe mir aufgeschrieben, wir hatten Danke verdient. Ne? Die Anke Lamprich mit Sicherheit, die habe ich ja auch ähm, jetzt schon erwähnt. Ähm, aber mit Sicherheit auch die Mira Giesen, die mir eine sehr, sehr wertvolle Freundin ist, auch schon seit langer Zeit. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und wir haben so eine Art Accountability-Team und ja versuchen uns gegenseitig immer gerne aus ähm, ja Situationen, zu holen aus Blickwinkel die Blickwinkel nochmal zu ändern und uns halt gegenseitig ähm, ja ähm, zu supporten wir sind eine Art Mini Mastermind Gruppe und ja das ist schon wirklich großartig ähm, Franka Ciruti ist da auch jemand die mir sehr sehr wichtig geworden ist über die Jahre ähm, weil sie eine coole Person ist die eigentlich so ursprünglich mit dem Business ja nichts zu tun hatte, immer mehr auch eigen, also auch im digitalen Bereich unterwegs ist, aber ähm, einfach so einen erfrischenden Blick äh, von außen immer hat und das finde ich einfach nur großartig und naja, allem, allem äh, natürlich auch über Bande gibt es da Menschen, äh, deren deren Shows oder deren deren äh, Freundschaft mir sehr sehr wichtig ist, ähm, gerade die die meine mein Triumvirat des Selbstmanagements ähm, Ivan Blatter, Thomas Mangold, Benjamin Fleur, beide oder alle drei vielmehr mit ihren Podcasts, mit den Gesprächen, die wir machen und so weiter. Das, das sind schon coole Leute und äh, entsprechend sind mir die auch wichtig. Deswegen ist denen auch mein Dank, äh, bin ich denen auch zu Dank verpflichtet, sagt man das so? Ja, ich denke schon. Aber natürlich auch meine Frau, ähm, die ich an dieser Stelle auch mal ähm, hervorheben möchte, die diesen ganzen Wahnsinn <lacht> mit mir durchmacht. Und ähm, ja, mein Fels in der Brandung ist, also ich bin da echt gesegnet mit einer tollen Familie und ha, mit einem tollen Netzwerk. ja Ich mache ja tatsächlich auch sowas wie Dankbarkeitstagebuch journaling Bullet-Journaling, also irgendwie ich, ich versuche immer wieder Sachen runterzuschreiben, für die ich dankbar bin, weil ich glaube, man vergisst die so im Alltag und super oft schreibe ich da rein, dass ich einfach für meine Familie dankbar bin und für das tolle Netzwerk, in dem ich sein kann und mit den tollen Menschen, die ich, mit denen ich verbunden, <lacht> Entschuldigung, mit denen ich verbunden sein kann. Und, äh, mein Gott, wir hatten jetzt hier Zwiebeln geschnitten? Tatsächlich irgendwie feuchte Augen. Keine Ahnung, wie kommt das denn jetzt hier? Aber du weißt, was ich meine. Ähm, manchmal muss man den Leuten einfach auch, ähm, ja, einfach mal Danke sagen. Aber, businessmäßig war dieses Jahr eigentlich auch geprägt von der Entscheidung, mache ich jetzt mehr in Gruppe oder eins zu eins? und ich ging davon aus, dass ich ähm, tatsächlich eher in Gruppen arbeiten möchte, weil mir das mehr bringt. Im Sinne von, dass ich viel aufmerksamer, dass es einfach eine Arbeit ist, mit der ich, mit der ich besser klarkomme. Ähm, das war mein Glaubenssatz. Es ähm, war etwas, was ich gemerkt habe im ähm, Uplift-Training von der Nicole Franken und der Susanne Piluka. Die dieses Uplift Programm haben und ich bin eingekauft für dieses Uplift-Programm oder im Rahmen dessen mache ich Podcast-Training und ähm, es gab da eine sehr, sehr coole S Situation. Ähm, ich dachte beim ersten Podcast-Training, naja, komm, da werden jetzt so vier, fünf Leute kommen und naja, da machst du halt so das, was du immer machst und breitest halt was vor. Und ähm, dann waren aber am Ende nicht vier, fünf Leute da, sondern 40, glaube ich. Und dann klappte mein Konzept so nicht und ich habe eben gehen improvisiert. Ich meine, nach den ganzen Jahren Podcasting und Podcast Consulting und so, kann ich das, aber es war einfach so geil zu sehen, wie so eine Gruppendynamik funktioniert und dass das andere, dass es das arbeiten in einer großen Gruppe einfach auch funktioniert und genauso wertvoll ist wie eins zu eins, einfach halt nur anders. Und dann stand ich vor der Wahl, machst du entweder oder und schlussendlich habe ich mich dazu entschlossen, beides zu machen. Es gibt sowohl die Möglichkeit, eins zu eins mit mir zusammenzuarbeiten, als auch im, im Gruppenrahmen etwas zu tun. Und ähm, das ist einfach großartig. Auch Aber auch alles, was ich eins zu eins mache, ist flankiert mit etwas Gruppenmäßigem. Und ja, das macht einfach Spaß. Also diese Kombination wird es mit Sicherheit sein. Es wird weiterhin eins zu eins geben. Es wird weiterhin aber auch die Möglichkeit von einem Gruppen-Mentoring geben. Und ähm, das, ich glaube, so dieses Entweder-oder stellt sich für mich 2020 2022 nicht, sondern ähm, es wird einfach so in dieser Kombination bleiben. Und da bleiben wir einfach mal beim Thema, weil Gruppe und Menschen ist mir schon, das ist etwas, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Und da kann ich jetzt schon mal für den Juni Juni 06 2022 etwas sagen, Podcast-Helden-Membership, ja, Mitgliederbereich rund um Podcasting und Co. wird kommen und ich freue mich drauf wie ein kleines Kind. Ich liebe... Community, ja, ich liebe das, mit Menschen zu arbeiten, ich liebe es mit ähm, so Themen zu entwickeln und so weiter und so fort und ich liebe dieses Commitment, die, das man in der Gruppe hat, dass man den Austausch hat, natürlich, das ist ja das, was du erwarten kannst, aber, dass du eben auch einen Ort hast, wo du dich auch mal hemmungslos auskotzen kannst, wo du aber auch Sachen lernst, ja, die du so vielleicht nicht lernst, ja, worauf ich Bock habe, ist eine Kombination aus Podcasting und Business. Podcast loves business, quasi. So wie jetzt hier in diesem Podcast. Ob es auch denn der Name ist am Ende, weiß ich nicht, aber die Ausrichtung soll halt eben nicht in Anführungsstrichen nur Podcast sein. Denn ein Podcast ist ja nicht lokalisiert in einem luftleeren Raum, sondern der ist bestenfalls ähm, integriert in ein großes strategisches Konzept, das da dein Business ist. Und deswegen muss man, muss man diese Randthemen des Podcastings ähm, eben halt auch beleuchten. Also da gehört auch ein bisschen Video zu, da gehört auch ein bisschen äh, Blogging zu, da gehört aber auch Social Media zu, Kundengewinnung, ähm, Reichweitenaufbau, Mindset, äh, digitale Produkte, ähm, was weiß ich, alles Mögliche, was für den Podcast eben relevant ist, damit er eben nicht irgendwie nur so draußen in iTunes, Spotify und unterwegs ist, sondern dass er eben da ist, wo er passiert, ganz nah bei uns und unserem Business und das möchte ich in die Welt bringen, also Podcast in Kombination mit Business-Themen und dieses Membership wird für die Leute sein, die schon einen Podcast haben, das ist also kein Ort, wo man Podcasting lernt, sondern das ist ein Ort, wo ja, es soll jetzt nicht böse klingen, bitte, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist jetzt nicht der Ort, wo ich oder wo wir beantworten äh, von wie man jetzt Garageband oder Audacity bedient, sondern das soll naja ab einem gewissen Kenntnislevel sein. Sagen wir es mal so, ja, man ist ja nicht weniger wertlos, wenn man erst Starter ist, so. Aber und das ist eben auch wichtig für mich als als äh, Unternehmer. Ich hatte nie so etwas klassisches produktmäßiges für Podcast-Veteraninnen und Veteranen. Ja, klar, auch die 1 zu 1 Sachen, die ich mache, ähm, die werden immer mehr auch ähm, mit Leuten gefüllt. Diese diese Slots, die eben den Podcast haben und sagen: Boah, ich möchte ihn einfach besser machen. Ja, ich, ich mache das Spaß, aber ich sehe den den Effekt, den den er haben könnte, einfach nicht. Und ich brauche dabei Support. Ähm, tatsächlich würde ich sagen das ist mittlerweile fast die Hälfte sind, ja, fast 50-50 ähm, sind Starter und die, die den Podcast besser machen wollen, das war vor einem Jahr noch nicht so oder vor anderthalb Jahren, also großartig. Genau, und für die Leute, die jetzt sagen, boah, ich würde jetzt nicht unbedingt unbedingt jetzt so ein 1 zu 1 Coaching haben, sondern ich würde da gerne mit so einer Gruppe arbeiten, ja super, ja, da gibt es immer irgendwas, es gibt, es wird zweimal pro Woche Termine geben, also Events geben, Gastexperten, Themen von mir, Fragerunden, Coaching und so weiter und so fort, Episodenfeedbacks, also ne, wie, wie ist so eine Episode, einfach mal irgendwie quer, einfach mal durchhören und ja, live Feedback geben, großartig. Und ich würde da Schon gern sowas machen wie eine eigene Konferenz, ja, dass man da vielleicht von den Mitgliedern aus, so ähnlich wie das, ich habe mir das abgeguckt bei dem, bei dem Uplift-Konzept von der Susanne und der, ähm, der Niki, ähm, wo es eben halt darum geht, dass die Leute, die da drin sind, sich präsentieren können mit ihren Themen, mit einem Oberthema, aber halt eben, dass man noch so eine, so eine Art Konferenz macht. Aber das sind alles noch so. Noch so Ideen, es ist ja noch nicht spruchreif mit dem Membership, das wird aber passieren im Juni 2022. Get los. genau. Was auch noch wichtig ist, businessseitig bei mir, Outsourcing. Um Himmels Willen habe ich das vernachlässigt. Ähm, irgendwann habe ich mich wieder dabei erwischt, wie ich in diesen ganzen nickeligen kleinen Prozessen drin stecke. Die man wunderbar auslagern kann. Ich weiß nicht, warum ich da wieder drin bin. Ich, ich, ich kann es nicht erklären, aber ich habe gemerkt, fuck, es sind so, so viele Sachen, die ich auslagern könnte. Und ja, das mache ich jetzt auch. Und ich. Ein großes Problem war, äh, glaube ich, dass ähm, virtuelle Assistenten oder Freelancer ähm, irgendwann einfach auch gehen. Ja? Die machen sich damit irgendwas komplett selbstständig oder keine Ahnung was und sind dann einfach irgendwie nicht mehr greifbar. Und äh, ja, was ich halt versäumt habe oder hatte in der Vergangenheit, ist, dass ich diese Prozesse dokumentiert habe. Ja, also was ist eigentlich zu tun, dass man da irgendwie einen Prozess abfilmt oder halt irgendwie ein kleines Video macht oder irgendwie eine, eine Anleitung macht oder sowas. Das habe ich echt vernachlässigt. Da bin ich einfach zu chaotisch für. Und das mache ich jetzt. Ja, das mache ich jetzt. Und das habe ich angefangen mit einem Tool namens Notion, ja, mit dem oder von dem ich gleich auch, auch noch ein bisschen mehr berichten möchte. Aber Outsourcing, also das Abgeben von Arbeit, das ist Thema und das mache ich gerade auch. Und es fühlt sich gut an. Ja, das darf aber auch 2022 noch ein bisschen strukturierter, besser, automatisierter, keine Ahnung was werden. Podcast Heldenkonferenz 2022, natürlich auch wieder da in diesem Jahr. Aber ich hoffe, dass es wieder offline funktioniert. Ja. Ähm, ja, virtuelle Konferenzen funktionieren auch und sind auch irgendwie cool und man kann das mit diesen, mit diesen typischen Tools, die es da so gibt, auch wunderbar abbilden, aber ganz ehrlich, so eine virtuelle Konferenz ähm, kann niemals das ersetzen, was eine Offline-Konferenz so mit sich bringt und deswegen hoffe ich wirklich, 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 dass im Herbst dann, Herbst 2022, dann eine Konferenz wieder möglich ist, und zwar offline. Es ist noch nicht so ganz klar, ob jetzt ähm, wieder Düsseldorf oder ja, vielleicht eine andere Location. Ähm, da, wo ich sonst war, ähm, da werden diese Veranstaltungsräume sukzessive zu Büros ähm, umgebaut, weil das einfach lukrativer ist. Ja, Also diese, das ist so eine Art... Co-Working, aber wo du halt auch Büros hast. Und natürlich kannst du als, wenn du jetzt so, eine riesen, so einen riesen Laden hast, mit diesen, ja, machst du mit diesen Büros einfach mehr Geld, ne? Als mit Konferenzen. Und ach, da war ich dann irgendwie auch so ein bisschen unzufrieden, dass dann die Räume so verteilt waren und naja. Es gibt noch eine Alternative in Düsseldorf, muss ich mal gucken, ob das was ist. Ähm, ist vielleicht sogar von der Location fast ein bisschen zu groß. Sollen wir schauen, vielleicht geht es dann nach Essen ins Unperfekt Haus, wo ich in, im letzten Jahr eigentlich schon hin wollte, aber aus Gründen, dass es nicht geklappt hat, muss ich mal gucken, aber ich gebe alles und ich hoffe, 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 hoffe sehr, dass wir uns dann wieder ähm, in die Augen sehen und uns mal wieder umarmen können, Ja, mal wieder Menschen menscheln und so, ohne dass man jetzt hier ein krasses, weiß ich nicht, 2, 3G plus oder schieß mich tot Konzept haben muss. Wir müssen einfach einmal durch die Kack-Pandemie durch, dass es auch wirklich zu Ende ist und naja, schauen wir mal. Gut, das war das Thema businessmäßig. also ähm, vor ich durchwischen, ähm, der Mix von 1 zu 1 und Gruppe, Membership-Start 2022, mehr auslagern und naja, die podcast hellenkonferenz Dann hoffentlich wieder offline. Ja, Technik und Tools ist mein nächster Punkt. Äh, wie gesagt, die Folge wird hier vielleicht ein bisschen länger, aber naja, gut, das ist jetzt halt auch mal irgendwie so. Ähm, tatsächlich sind zwei Sachen weggegangen, die ich ähm, relativ lange benutzt habe, ähm, aber die auch beim Punkt Unternehmen feucht durchwischen, da darfst du auch mal schauen, dass du die Ausgaben ähm, ja, was heißt, gering hältst, so als, als Einzelunternehmer, so ohne jetzt großes Team und ohne Büro und so, sind die Ausgaben ja eh relativ gering, aber nicht desto trotz Darf man ja auch darauf achten, dass man Sachen mal einspart. Und zwei Sachen, ja, die waren bei mir immer Wackelkandidaten. Zum einen Miro, ja, an sich ein sehr, sehr cooles Tool, wie so ein riesengroßes Whiteboard, ähm, wo du, ja, alles visualisieren kannst, Prozesse und keine Ahnung, irgendwelche äh, Klebezettelchen, ich ah, ich muss mal schauen, nur für die Klebezettelchen fände ich es eigentlich schon cool, aber ich weiß es nicht, Ja, ob das, äh, sonst brauche ich davon eigentlich nichts, ob es da ja nicht auch irgendwie einen Kosten, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, also wenn du ein Tool kennst, wo man super so mit Klebezetteln einfach mal so ein bisschen brainstormen kann, dann sag gerne Bescheid. Uh, Miro konnte das hervorragend, aber die restlichen Funktionen von Miro brauchte ich einfach nicht. Und deswegen ist es halt, uh, ja, der Punkt. Ich glaube, das ist, die ist ja gekommen. Wenn es in Verlängerung gehen sollte, dann werde ich es vermutlich nicht verlängern. Vermutlich nicht. Aber was definitiv weg ist, ist Active Campaign. Uh, lange Zeit mein E-Mail-Tool mein e der Wahl kennst es vermutlich, sehr ausgefuchst, sehr amerikanisch. Ich bin jetzt gar nicht so wegen DSGVO oder sowas, dass dass ich da jetzt irgendwie meine, meine ja, irgendwie nicht mehr damit unterwegs bin, sondern es war mir auch einfach für die Dinge, die ich so anbiete, etwas zu übermächtig. Ja, also ganz ehrlich, ich bin nicht so der große Funnel-Typ. Mal ganz ehrlich, mir macht das auch keinen Spaß. Macht es keinen Spaß, mich mit Funneln zu beschäftigen, sondern die. Funnel, die ich habe, sind relativ klar. Da muss man nicht so krass Event-basiertes, äh, weiß ich nicht, haben. Ja, ich... Das mögen andere gut finden. Man muss es auch pflegen. Ja, das ist ja der Punkt. Man muss es ja immer wieder anpassen. Und da habe ich einfach, das ist einfach nicht meine Welt. Ja, bin ich einfach nicht der richtige Typ für. Und deswegen haben sich ja meine meine Funnel, wenn du so willst, ähm, so entwickelt, wie sie sind. Die sind einfach super klar. Und ich habe ein super klares Angebot. Ich habe jetzt gar nicht so viel, ähm, was ich anbieten könnte. Und ja, weiß ich nicht. Also das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Und da in meinem in meinem ähm, CMS-Tool Chimpify, ähm, ja, unter anderem halt eben auch E-Mail drin ist, in Zukunft auch eventbasiert, aber äh, jetzt auch gerade sehr, sehr, äh, ja, rudimentär Tag-basiert. Ähm, ja, das reicht vollkommen aus für meine, für das, was ich so tue, ähm, ist gleichzeitig auch noch, ja, halt dran geflanscht eben an meinem ähm, CMS und entsprechend auch einfacher zu bedienen. So Auch für andere, die jetzt da ein bisschen zuarbeiten, ist das viel, viel einfacher zu bedienen. Und ich bin damit sehr zufrieden. Ja? Ich zahle es ja sowieso, also warum auch nicht nutzen. Ähm, dafür ist ein Active Campaign weg. Und das sind ja dann auch mal irgendwie 80 Euro im Monat oder sowas, die man dann ähm, ja, sparen kann. Was bleibt? Was kommt dazu? Meine große Entdeckung ähm, wobei ich das auch schon länger kannte, aber den Zugang nie gefunden habe, Notion. Notion ist alles, ja, es ist Projektmanagement, es ist Kanban, es ist ähm, Timeline, es ist Board, es ist Liste, es ist Datenbank, alles, ja, und genau dieses es ist, ist alles hat mich total davon abgehalten, das zu nutzen, ich habe das ein paar Mal gesehen, auch von Leuten, die das so sehr nerdy und sehr, ja, so richtiges Projektboard und so ein Dashboard gebaut, du kannst damit so ziemlich alles bauen, was mit Daten zu tun hat, aber das war mir auch zu groß, ehrlich gesagt, ich habe da keinen Spaß, mich da so reinzufräsen in bestimmte Prozesse und Dinge, und deswegen habe ich da auch nie so den Zugang gefunden. Bis zur podcast 2021, als der Ivan Blatter gesagt hat, ja, ich mache damit eigentlich nur Redaktionsplan und Ideenspeicher. Ja, super. Dann hat er das auch noch geteilt, so dieses Demo-Board. Und zack, konnte ich damit auch direkt weiterarbeiten. Geil, ja. Und deswegen nutze ich Notion gerade auch genau dafür. Ideenspeicher, ja, wo alles reinkommt, was so Idee ist. Für egal was, für Webinar, für Podcast, Social Media, das kommt alles in, in diesen einen Notion-Punkt. Ich gebe dem einen Tag, was ist es genau? Ich habe mittlerweile so halt auch so vier, fünf Rubriken, wo ich alles an Content reinpacken kann, also Mindset, Technik und so weiter und so fort. Und ähm, dann gebe ich dem noch eine Information mit, was ist es? Ist es eher Podcast, ist es eher ein Webinar? Und dann knall ich das da alles rein, schreibe ein paar Stichworte dazu, damit ich so ein bisschen Kontext habe und nach einem halben Jahr noch weiß, was das Thema ist. Super fertig. So, und dann kann ich den Contentplan damit machen und das klappt wirklich super easy peasy. Ähm, das macht wirklich Spaß und genau das ist das, wo äh, ja, Notion in mein Leben gekommen ist. Ähm, das zweite neben Redaktionsplan und Contentplan ist, ähm, die, sind die Sachen ähm, fürs Outsourcing, also die Sachen wo ich Prozesse dokumentiere, das mache ich auch mit Notion. Einfach, damit ich dann Leuten sagen kann, so hier ist es. Das, das sind die Prozesse, alle bebildert oder mit einem Video. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne, ansonsten feuerfrei. Das klappt echt extrem gut. Ja, ähm, meine, meine Content-Ideen oder meinen Content-Aufbau für Folgen mache ich auch mit Notion. Also ich habe jetzt hier vor mir das iPad wieder ähm, da habe ich jetzt aber mal keine Mindmap drauf, sondern halt eben wirklich einen Notion-Text. Ähm, den ich kann ihn dir ja einfach mal, ich kann ihn einfach mal verlinken. Da kannst du jetzt mal angucken, was so meine Grundlage war, damit du weißt, wie das aussieht. Verlink dir einfach mal dieses Board in den Show Notes. Gehst einfach auf deine Podcast-App, öffnest öffnest die App und auch die Folge hier. Und dann findest du da die klickbaren Links und dann werde ich dir mal das Board, beziehungsweise diese eine Folge hier, ähm, die ich dann aufgenommen habe und ja meine Grundlage ist, äh, wenn ich dir mal verlinken, damit du das sehen kannst. Mindmap sind aber nicht ganz weg. Im Gegenteil, alles was so kreative Planung ist ähm, und ein bisschen chaotisch und von, von Chaos in Ordnung kommt, ist trotzdem Mindmap. Das wird auch weiterhin bleiben. Äh, Meistertask äh, nutze ich auch weiter für, für Team und Auslagern. Könnte ich auch mit Notion machen, ist mir dann aber auch wieder zu komplex. Ähm, Meistertask funktioniert dann da. Ähm, und ohne Scheiß, das, was mir in sehr dunklen Zeiten immer wieder den Arsch rettet, ist hartes Training. Ist jetzt thematisch, ein Bruch gebe ich zu, aber ich habe zu Hause ein TRX-Band. Ich weiß ich kennst du bestimmt Schlingentrainer, Suspension-Trainer. Wenn ich nicht zum Sport komme, ähm, kriege ich schlechte Laune. Das ist halt so, das, ähm, äh, da muss ich mit leben und... Ähm, ich weiß gar nicht, hab' ich ja schon mal hier drüber gesprochen. Ich habe es in anderen, in anderen Stellen schon mal drüber gesprochen, aber ich, ich hatte ja vor einigen, äh, vor zweieinhalb Jahren die Diagnose der Depression. Und ähm, ist ja nun mal auch, Depression ist ja der, ist ja das neue Rückenschmerzen, ähm, auch so eine richtige Volkskrankheit und hatte das wohl schon echt lange. Aber es ist unerkannt geblieben, weil ich vergleichsweise funktional unterwegs bin, habe also irgendwie mein Leben gekriegt, aber so richtig geil war es nie und ich habe mich gefragt, warum ist das so und dann kam halt irgendwann die, die Diagnose und das war eines der besten Tage meines Lebens, muss ich sagen, dass ähm, irgendwie da bekannt war, hey, so wie du da gelebst oder so wie du lebst, das ist nur deine Wahrnehmung, du musst nicht so weiterleben und das war eine gute Nachricht. Ja. Und ich habe gemerkt, dass neben, ähm, natürlich neben Therapie ja, und Medikation Sport unheimlich wichtig ist für mich. Und wenn ich irgendwie dunkle Tage habe und ich es schaffe, mich ins trx Band zu hängen und ein richtig schönes, ekelhaft hartes Training mache, bis die Muskulatur brennt und der Muskel versagt, so soll es sein, dann geht es mir richtig gut. Und damit ich, nicht, damit ich nicht erst irgendwie in die Muckibude fahren muss, sondern auch irgendwie zwischendurch was machen kann. tx das ist etwas, was ich definitiv brauche, um meinen Tag auf die Kette zu kriegen. Der letzte Punkt, welche Strategien kommen bzw. bleiben? Und ähm, vielleicht auch für dich einfach nur, damit du, damit du weißt, auf was du dich hier so podcastseitig ähm, einstellen kannst oder generell Content-Seite einstellen kannst. Ich mache, das ist mein Ziel, jede Woche eine Folge plus. Also nicht 2G plus, sondern 1 plus quasi. Also eine Podcast-relevante Folge auf jeden Fall. Ich hätte ja auch schon mal so eine, Zwischen, so eine Zwischenfolge, wo es um, um andere Themen, um business-relevante Themen geht. Das werde ich auch machen. Ich werde auch weiterhin Tools vorstellen, die mir Spaß machen. Das sind dann so Special-Folgen, die dann mal kommen können. Aber die haben mal mehr, mal weniger was mit Podcasting zu tun, aber auf jeden Fall eine Podcast relevante Folge Minimum pro Woche machen, genau, das, darauf kannst du nicht einstellen. Ansonsten auch, was ich ja im Oktober angefangen habe, nämlich das Gratistraining, einmal im Monat so ein Gratistraining zu machen zu einem Podcast relevanten Thema, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Das ist etwas, wo ähm, ja, sich Menschen natürlich auch eintragen, was auch für die Lead-Generation natürlich eine super Sache ist. Ich mit Menschen im Austausch sein kann und ähm, Menschen kennenlernen kann, super. ja, Die dann auch sehen können, was ich drauf habe. Und wenn sie Bock haben, halt eben auch mit mir zusammenarbeiten können. Also das gratis äh, Gratistraining ist richtig cool. Ähm, und diese Webinarsache, die ist schon nicht doof, muss ich sagen. Also das, das ist immer noch eines der, ein auch auch gut funktionierender Beziehungsaufbauer. ja, Der ist würde ich fast fast mit dem Podcast auf gleiche Höhe setzen. Puh, gucken wir mal. Die Newsletter, ähm, da war ich ähm, auch mal in der Vergangenheit sehr, sehr schlecht drin. Ja? In, der, in den letzten Monaten allerdings habe ich angefangen, wieder regelmäßig gern zu schreiben. Teilweise jede Woche einmal im Moment. Ähm, es ist äh, Herbst, äh, beziehungsweise es ist Winter. Ja? Ähm, ich muss dann irgendwie das Jahr auch mal Revue passieren lassen. Da ist es mir nicht so gelungen, aber das ist schon mein Ziel, mindestens, mindestens zwei, drei Mal pro Monat ein ähm, Newsletter zu schreiben. Das ist eigentlich weniger Newsletter, eigentlich mehr Extra-Content. Ja, ähm, Da sind auch mal News drin, aber meistens sind es hauptsächlich, nein, meistens <lacht> auch schön, meistens ist es hauptsächlich, nein, es sind auch mal News drin, aber ähm, ansonsten ist es ja wie so extra Blog, Beiträge schon fast. Ja, ich, ich, kann, ich kann ja nicht kurz so. Ja, ich kann ja, wenn ich so im Schreiben bin, dann bringe ich mein Gehirn aus und dann ist es irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für die ganzen Reaktionen, die ich seitdem bekomme. Dass es halt eben auch cooler Content ist, freue ich mich sehr. Und ja, einiges davon kommen in einer kurzen, kürzeren Version dann auch nochmal als Blogpost in, in, in Podcast-Helden. Auch da habe ich in der Vergangenheit Federn gelassen, auch was so SEO und mein Ranking angeht. Da darf ich auch noch ein bisschen besser werden. Ich merke auch einen Effekt, das wird auch besser. Und ähm, ja, ich habe ein, einen festen Tag in der Woche, wo ich Content mache. Also alles vorbereite, ähm, was so relevant ist. Und das ist der Montag. Das ist mein Content-Montag. Der ist frei von E-Mail, frei von, von, von Kundentermin oder Videoaufnahmen oder keine Ahnung was, sondern da mache ich nur Content. Und das funktioniert für mich echt gut. Ähm, quasi... Time-Blocking, das ich beim Ivan Blatter gelernt habe. Also auch eine sehr, sehr coole Sache. Funktioniert für mich sehr, sehr gut. Und das werde ich auf jeden Fall auch ins nächste Jahr mitnehmen. Ja, das war hier mein kleiner Wrap-Up. Was so passieren soll nächstes Jahr, sofern man es denn planen kann. Und ähm, ja. Da kommt bestimmt auch noch ein bisschen was dazu, wie das halt immer so ist. Aber das sind meine Pläne. Und hauptsächlich ist der das große Ziel, das Unternehmen weiterhin schlank zu halten und die Prozesse kurz und und effizient, damit ich, und das ist dann das dahinterliegende Ziel, nämlich auch mit Genuss feierabend machen kann und um Zeit verbringen kann mit meiner Familie. Und ja, dann ist es ja auch so, dass wir im Ende Januar nochmal den zweiten Nachwuchs erwarten. Ich also nochmal Papa werde und das nicht so machen möchte wie bei meinem ersten Kind, das, glaube ich, nie unter einem Mangel an Vater richtig gelitten hat, aber wo ich mir nicht die Zeit immer genommen habe, wie ich es hätte machen sollen. Und das will ich diesmal anders machen. Und deswegen ist mir das wichtig, diese, ja, halt eben die Prozesse kurz zu halten. Gleichzeitig aber trotzdem äh, in, den, in, in diesem weniger Sein trotzdem Gas zu geben. Ja? Also die Energie, die ich habe, nicht auf zu viele Projekte zu verteilen, sondern in einige wenige ausgewählte und die dafür richtig geil zu machen. Und da freue ich mich drauf. Ähm, die Grundsteine habe ich dieses Jahr legen können. Ich, ich merke, dass es funktioniert, aber ich bleibe da dran, dass es noch besser wird. Und naja. Lange Rede, kurzer Sinn, das, wird's, das, das Das, ist es bei mir und vielleicht magst du mir da auch ein Feedback geben, wie das denn bei dir ist, ja? hast du 2022 irgendwas vor, was geht weg, was kommt, ähm, was sind die Dinge, die du, die du unbedingt machen möchtest, was sind die Dinge, die auf jeden Fall weg sollen, ähm, mal abseits von guten Vorsätzen, sondern so richtig schön businessmäßig, was kommt, was geht, lass es mich gerne wissen schreib mir einfach an kontaktpodcast heldende aber auch da werde ich dir den Weg zum Kontaktformular einfach nochmal in die Shownotes packen und da kannst du dann ja, kannst du mir einfach schreiben, ich freue mich sehr, natürlich auch gerne über die Social Media Kanäle deiner Wahl, ich bin auf Facebook unterwegs, auf Instagram gerade sehr viel, weil mir das sehr viel Spaß macht, LinkedIn bin ich auch erreichbar, aber so richtig aktiv da auch nicht, also F Facebook und, und Insta, das sind mit Sicherheit die Möglichkeiten. Ich, ich werde es dir verlinken, ähm, alle, alle Social-Media-Kanäle, die Relevanz haben und dann freue ich mich von dir zu lesen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag, schönen Dezember, schöne Vorweihnachtszeit und ich sag bis dahin, dein Gordon schönmelder